0: Dans Paris, il y a une rue Dans cette rue, il y a une maison Dans cette maison, il y a un escalier Dans cet escalier, il y a une chambre Dans cette chambre, il y a une table Sur cette table, il y a un tapis Sur ce tapis, il y a une cage Dans cette cage, il y a un nid Dans ce nid, il y a un œuf Dans cet œuf, il y a un oiseau L'oiseau renversa l'œuf L'œuf renversa le nid, le nid renversa la cage, la cage renversa le tapis, le tapis renversa la table, la table renversa la chambre, la chambre renversa l'escalier, l'escalier renversa la maison, la maison renversa la rue, la rue renversa la ville de Paris.
1: Bonjour, je viens livrer un piano et un panier. C'est bien
0: ici Alors oui, vous êtes bien gentil, mais on vous attendait quand même un peu plus tôt vous êtes perdus en chemin ou quoi Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le deuxième numéro de Piano Pianet. Putain. Le texte que je viens de vous lire en introduction était une chanson enfantine des Deux Sèvres de Paul-Éloire. Pour ce nouveau numéro, Piano Pianet change quelque peu mais l'essentiel est toujours là. Vous allez assister à une suite de lectures de textes qui vont nous permettre de réfléchir ensemble à un thème qui résonne avec notre actualité. Je serai accompagné au piano par Alexandre Zarea qui improvise les mélodies au fur et à mesure de ma lecture. Ces derniers temps, les moments de confinement, déconfinement, reconfinement ne cessent de se répéter. Difficile de ne pas être déconfit. Mais si nous sommes amenés à vivre beaucoup plus qu'à l'accoutumée enfermés chez nous, cela nous laisse aussi le temps de nous poser bien des questions. Pourquoi construisons-nous des maisons pourquoi prenons-nous le temps de les décorer À partir de quand puis-je dire d'un endroit que c'est chez moi, que c'est là où j'habite Pourquoi dois-je encore demander à Google à quelle fréquence je dois changer mes draps Et toi, est-ce que t'habites Porte Delila Bien sûr, nous n'apporterons pas forcément de grandes solutions à ces grands problèmes, mais nous essaierons au moins de tisser une petite réflexion à ce sujet pendant une petite demi-heure. La première étape fortement recommandée pour la construction de votre maison, c'est l'évaluation du terrain. Il ne suffit pas d'avoir un terrain plat pour que le sous-sol soit de bonne qualité. Au fondement même de notre réflexion se pose une question simple. Qu'est-ce qu'une maison Heureusement pour nous, c'est aussi le titre d'un texte de Jean-Paul Demoule, archéologue et proto-historien français. Quoi de plus banal qu'une maison un toit, quatre murs, une porte, des fenêtres, une cheminée. C'est l'un des premiers objets que les enfants occidentaux apprennent à dessiner. Parfois sous l'œil exercé des psychologues, qui ont à examiner comment l'enfant se pense et se pose lui-même. Dans les livres d'enfants, si l'on accepte les igloos des Esquimaux et les tipis des Amérindiens, les maisons françaises ne sont pas très différentes des maisons anglaises, des isbas russes ou des huttes africaines. Chacun a sa maison et ceux qui n'ont pas de maison, parmi nous, sont bien proches de ne pas exister. La maison est tellement évidente qu'on rentre à la maison, pas dans sa maison. Pourtant, la maison a une histoire, une très courte histoire, d'à peine dix millénaires, quand l'histoire humaine est 600 fois plus longue. La maison, avec un toit, des murs, une porte, a commencé avec les premières sociétés sédentaires en plusieurs points du monde. On a d'abord situé seulement dans les grottes les premiers habitats humains. C'est là que les premiers archéologues trouvaient plus facilement les restes préhistoriques. Depuis, on sait que les grottes curiosités hydrogéologiques présentes seulement sur une petite partie du globe n'ont servi que de halte occasionnelle et que les hommes préhistoriques ont habité toutes sortes d'autres lieux. De ces campements subsistent surtout les outils laissés sur place. Ces outils dont les formes varient selon les régions, signifie que, peu à peu, la mémoire n'est plus inscrite seulement dans les gènes, mais qu'elle devient aussi culturelle, et se transmet par les objets. Enfin, les restes de feux de camp indiquent à la fois une construction de l'espace et une prévision du temps, ne serait-ce que pour entretenir le feu. Le foyer, ou le feu, seront durablement la métaphore de la maison. Il y a eu ainsi depuis au moins dix millénaires une tendance à travers les sociétés humaines à se bâtir des maisons durables, isolées de façon permanente par un toit et des murs. Il fallait pour cela disposer de ressources alimentaires stables et inventer les techniques pour les exploiter. Ces concentrations humaines posent aussi de nombreux problèmes sanitaires et favorisent les épidémies. Enfin, la maîtrise du stress social impose aussi un contrôle croissant. Le renforcement d'un espace intérieur, derrière les murs clos de la maison, a pu être aussi une manière de résister à ces tensions. L'histoire de l'Europe, désormais bien connue par l'archéologie, montre des oscillations entre des périodes où l'on vit dans de petites maisons, et d'autres où l'on habite dans de grandes constructions communautaires de plusieurs dizaines de mètres de longueur. À conditions climatiques égales, il n'y a donc une logique sociale à ces oscillations. Certaines grandes maisons collectives pouvant, comme en Asie du Sud-Est, accueillir tout un village. La maison, par essence collective, n'est individuelle que par défaut. Si la maison abrite l'ensemble du groupe en un unique espace clos, elle doit être à son tour redécoupée en autant d'espaces intérieurs, qu'ils soient ou non matérialisés. Les grandes maisons amazoniennes sont divisées en espaces affectés à chacun des sous-groupes familiaux d'une même grande famille, sans que ces espaces soient fortement matérialisés. C'est la pénombre de la grande maison végétale, qui assure l'intimité souhaitée, et l'ethnologue Robert Jolin a montré que les missionnaires, en proposant de bonne foi aux colonisés d'habiter des maisons modernes, saines et lumineuses, brisaient l'organisation traditionnelle de l'espace intime et donc la société tout entière. Les architectures utopiques, qui se développent à partir du XVIIIe siècle en Europe, prônent, au nom de l'idéal démocratique, l'uniformité des demeures, le plus souvent collective, La reconstruction d'après-guerre et l'industrialisation forcée des techniques de construction transformeront cette vision en caricature, aboutissant à la privation d'identité de ceux qui habitent les plus pauvres et les plus monotones de ces grands immeubles collectifs répétitifs. Avec la raréfaction de l'espace, la ville devient le mode de vie obligé de l'ensemble des humains. Ces dix mille ans d'histoire de la maison ont-ils un sens Qu'abrite vraiment l'enveloppe matérielle de la maison, alors que l'extérieur protège parfois plus que l'intérieur, et que des frontières invisibles traversent la maison mais aussi ses alentours Pourquoi fallait-il s'immobiliser dans des maisons pour finir empilés dans des non-maisons la maison, n'est-elle pas ce lieu où l'on n'est jamais seul
2: euh, On a acheté cette maison en 1991. On a, on a emménagé euh, début août 1991. Pourquoi Parce qu'on cherchait une maison dans le coin et que celle-ci a euh, nécessité des travaux d'agrandissement, mais elle, euh, elle présentait un potentiel qui était sympa. Et puis, euh, non, on avait visité d'autres, mais qui ne nous plaisaient pas trop. Et puis c'est surtout celle-là qui nous plaisait.
3: On a toujours envisagé d'être propriétaire. Et puis un peu dans ma famille, moi, tout le monde, est, mes frères et sœurs, tout le monde a acheté une maison. C'est un peu la mentalité agricole où on aime bien être propriétaire de... De son chez soi. Toutes ces questions
0: sont à la base de l'écriture d'un livre extrêmement important dans la littérature française, Espèce d'espace, de Georges Perec. Ce livre fondateur, souvent recommandé dans les écoles d'urbanisme, nous accompagnera tout au long de cette lecture. Pourquoi choisit-on un lieu et pas un autre Pourquoi s'y attache-t-on Pourquoi vouloir rester quelque part Georges Perec propose ici un début de réponse. On vit quelque part, dans un pays, dans une ville de ce pays, dans un quartier de cette ville, dans une rue de ce quartier, dans un immeuble de cette rue, dans un appartement de cet immeuble. Il y a longtemps qu'on aurait dû prendre l'habitude de se déplacer, de se déplacer librement, sans que cela nous coûte. Mais on ne l'a pas fait. On est resté là où l'on était. Les choses sont restées comme elles étaient. On ne s'est pas demandé pourquoi c'était là et pas ailleurs, pourquoi c'était comme cela et pas autrement. Ensuite, évidemment, il a été trop tard, les plis étaient pris. On s'est mis à se croire bien là où l'on était. Après tout, on y était aussi bien qu'en face. On a du mal à changer, ne serait-ce que ces meubles de place. Déménager, c'est toute une affaire. On reste dans le même quartier, on le regrette si l'on en change. Il faut des événements extrêmement graves pour que l'on consente à bouger. Des guerres, des famines, des épidémies. On s'acclimate difficilement. Ceux qui sont arrivés quelques jours avant vous vous regardent de haut. Vous restez dans votre coin avec ceux de votre coin. Vous évoquez avec nostalgie votre petit village, votre petite rivière, le grand champ de moutarde que l'on découvrait en quittant la route nationale.
3: Et ici, c'était pour des raisons financières. Enfin, par rapport au travail, puisqu'on a le travail en secteur, mais on ne pouvait pas aller plus près de, de Nantes ou euh, parce que financièrement, c'était beaucoup trop cher. Si on reste quelque
0: part, comme le dit Georges Perec, c'est peut-être par confort, par habitude, par facilité, par paresse. Mais sans doute pas seulement. Si les lieux qu'on habite sont si importants pour nous, c'est peut-être que les lieux eux-mêmes sont habités par quelque chose. Comme le dit Carole Pétonnet, ethnologue française et directrice de recherche au CNRS, « L'espace dans lequel vivent les hommes n'est pas une notion abstraite, une étendue sans qualité propre. C'est une réalité qualifiée qu'ils ordonnent selon leur vision du monde. » Mais que veut dire « habiter » se demande encore Georges Pérec dans « Espèce d'espace ». Habiter une chambre, qu'est-ce que c'est Habiter un lieu, est-ce se l'approprier Qu'est-ce que s'approprier un lieu À partir de quand un lieu devient-il vraiment vôtre Est-ce quand on a mis à tremper ces trois paires de chaussettes dans une bassine de matière plastique rose Est-ce quand on s'est fait réchauffer des spaghettis au-dessus d'un camping-gaz Est-ce quand on a utilisé tous les cintres dépareillés de l'armoire penderie Est-ce quand on a punaisé au mur une vieille carte postale représentant le songe de ceinture stule de Carpaccio Est-ce quand on y a éprouvé les affres de l'attente ou les exaltations de la passion ou les tourments de la rage de dents Est-ce quand on a tendu les fenêtres de rideaux à sa convenance et posé les papiers peints et poncé les parquets
1: Est-ce que je peux rester... Ah ouais, c'est comme ça, en bloc. Comme ça, ça s'enregistre entièrement. OK, ben je me lance. Ce projet a été un long cheminement. Le fait de trouver un terrain pour y vivre, planter des arbres, cultiver des légumes, tendre vers une autonomie alimentaire, fabriquer une cabane avec de la récup, créer des projets artistiques. À mon arrivée sur le terrain, le lieu avait été entretenu Quelques arbres, un pré-clôturé y était installés. et au nord, il y avait deux mobilhomes formant un L, avec au centre un grand préau. Donc il y avait déjà une base intéressante pour créer une habitation. Aujourd'hui, je me lance dans la fabrication de la cabane, pas forcément seule. Au départ, en m'y installant, je voulais rénover un premier mobilhome pour me mettre à l'abri avec l'hiver qui approchait. Il y a eu des amis qui sont venus m'aider à créer une charpente pour ensuite poser la toiture, de sorte que le mobilhome soit hors d'eau. Il y a eu la pose du poêle à bois et puis l'électricité, qui est un domaine qui m'est inconnu. Pendant la rénovation, ils et elles sont venus installer l'électricité. Ça m'a permis d'apprendre quelques notions de base. Ici, ça fonctionne un peu naturellement sur un système d'échange, de services et de savoir. Je pense aussi lancer un chantier participatif quand il s'agira de fabriquer le rocket stove de masse, par exemple. Ce qui me plaît dans l'idée de fabriquer ma cabane, c'est le côté création, le fait que tout soit possible. Il y a quelques jours, j'ai vu une citation de Mark Twain dans le livre de Damien de Carls qui disait « Hélène ne savait pas que c'était impossible, alors il et elle l'ont fait ». Je me suis permise de le féminiser. Ça faisait écho avec ma démarche sur ce lieu.
0: « Inhabitables sont les lieux qui ne sont à personne, dans lesquels on ne veut pas rester, qui ne sont pas accueillants. Habiter un lieu, c'est prendre le temps de le faire sien. L'être humain est le seul animal à être un artiste et l'art d'habiter fait partie de l'art de vivre. Une demeure n'est ni un terrier, ni un garage, nous dit ainsi Ivan Illich, penseur allemand, ancien prêtre devenu philosophe. On est chez soi, là où on sent qu'on pourrait vivre intensément et entièrement, qu'on pourrait se déployer tout entier. Petit à petit, le lieu est à notre image et nous sommes à l'image du lieu. On construit un endroit à soi pour soi-même se construire. Les personnages de Les Choses, autre roman de Georges Pérec, ne rêvaient justement pas d'autre chose en imaginant leur appartement futur. La vie, là, serait facile, serait simple. Toutes les obligations, tous les problèmes qu'implique la vie matérielle trouveraient une solution naturelle. Les femmes de ménage seraient là chaque matin. On viendrait livrer, chaque quinzaine, le vin, l'huile, le sucre. Il y aurait une cuisine vaste et claire, avec des carreaux bleus armoriés, trois assiettes de faïence décorées d'arabesques jaunes, à reflets métalliques. Des placards partout. Une belle table de bois blanc au centre. Des tabourets des bancs. Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin après une douche, à peine habillé. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts, des pamplemousses coupées en deux. Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. Ils décachèteraient leur courrier. Ils ouvriraient les journaux. Ils allumeraient une première cigarette. sortiraient. Le travail ne les retiendrait que quelques heures le matin. Ils se retrouveraient pour déjeuner d'un sandwich ou d'une grillade, selon leur humeur. Ils prendraient un café à une terrasse, puis rentreraient chez eux, à pied, lentement. semblerait parfois qu'une vie entière pourrait harmonieusement s'écouler entre ces murs couverts de livres entre ces objets si parfaitement domestiqués qu'ils auraient fini par les croire de tout temps créés à leur unique usage entre ces choses belles et simples douces lumineuses Mais ils ne s'y sentiraient pas enchaînés. Certains jours, ils iraient à l'aventure. Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni l'amertume, ni l'envie. Car leurs moyens et leurs désirs s'accorderaient en tout point en tout temps. Ils appelleraient cet équilibre bonheur et sauraient, par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune.
2: refait des peintures dernièrement dans la cuisine et puis dans les salles de bain, etc. Et qu'est-ce qu'on va changer On va sans doute dédier une pièce vraiment vraiment à une faire une grande bibliothèque.
0: Euh, tu as fait toi-même beaucoup de travaux, notamment dans la cave ou les chambres. Et maintenant, certains travaux vous les faites plus avec des artisans. Euh, pourquoi
3: ah, Parce que déjà, moi, je n'ai jamais été un grand bricoleur. Et je les ai faits pour des raisons financières, toujours. Mais si j'avais pu faire qu'avec des artisans, j'aurais fait qu'avec des artisans.
0: Tu n'étais pas, euh, comment dire, euh, est-ce que tu es content d'avoir fait les chambres toi-même Partout où c'était vraiment.
3: Euh... Oh non, j'en ai tellement passé du temps. Et puis, euh, puis je trouve que le résultat n'est pas extraordinaire, quoi, comparé à un professionnel. Donc. Non, non, si c'était.. Si, si j'avais eu le choix, j'aurais fait faire avec des..
2: Je serais incapable d'avoir une femme de ménage. Parce que je enfin ne je me vois pas commander quelqu'un à faire mon ménage. Je.. Et puis je trouve que c'est pour ça reste gérable quand même. J'arrive à faire un petit peu. Mais je ne me vois pas commander quelqu'un pour faire mon ménage. Je ne supporterai pas ça.
0: Dans les choses, Perec construit volontairement une image idyllique et bourgeoise du bonheur domestique et n'aura de cesse dans la suite de l'ouvrage de confronter ses personnages à l'irréalité d'un tel idéal. Non, la maison parfaite qui échapperait à toute contingence matérielle où tout nous serait servi, tout viendrait à nous, îlot de tranquillité loin des problématiques quotidiennes du commun des mortels, tout cela n'existe malheureusement pas ou seulement pour une minorité de foyers extrêmement privilégiés. Comme le dit Xavier Thyssen dans son ouvrage Des manières d'habiter dans le Sahel tunisien, l'habitation ne peut pas être considérée et approchée comme un élément autonome, libre de toute attache, en suspension hors de tout système spatial et social. C'est tout ce système social façonnant nos habitations qui intéresse l'essayiste et journaliste suisse Mona Chollet, dans son ouvrage « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique, paru en 2015. Dans cet essai d'une très grande richesse, elle interroge notamment les conditions sociales nous permettant ou non de nous réaliser pleinement à l'intérieur de nos logements, de vraiment habiter les lieux qu'on occupe. La première des conditions pour réellement habiter un lieu est déjà d'avoir un logement, et c'est une chance qui n'est pas offerte à tous et toutes. En plus de ces situations de grande précarité, de mal logement, d'insalubrité, Mona Cholet pointe une autre condition à l'épanouissement personnel de chacun. Un logement pour devenir un espace de vie doit déjà proposer suffisamment d'espace pour que surgissent ces instants de vie. Enfin, pour pleinement habiter son logement, encore faut-il avoir le temps de le faire. Du temps à perdre, du temps libre, du temps libéré. « Dans une société où nous sommes sans relâche, arrachés à nous-mêmes, comment aller vers soi sans encombre ?» interroge Raoul Van Huygen. Comment s'installer sans effort, en cet état de grâce où ne règne plus que la nonchalance du désir À moins d'une de ces dispenses que la société distribue avec de plus en plus de parcimonie, tous doivent se soumettre au même régime. Celui d'un strict découpage du temps. C'est cette contrainte qui stérilise nos vies. C'est elle qui, parmi une multitude d'autres effets, rend impossible la pleine expérience de la maison et de ses vertus. Nous l'avons intégrée comme une fatalité alors qu'elle résulte d'une longue évolution. Rêvasser, paresser, lire, écrire, écouter de la musique, regarder des films, Jouer, dormir, faire l'amour, dessiner, converser. Beaucoup des activités qui se déploient dans le cocon de la maison impliquent le repli sur un microcosme, l'évasion dans l'imaginaire ou la dérive insouciante. Elles impliquent de renouer avec une identité secrète, différente, de s'en remettre à ses ressources propres, de se laisser porter. On se trouve alors dans un état aux antipodes du dynamisme, de l'efficacité, de l'afferment frénétique que la société valorise par-dessus tout. Si caricaturaux et délirants soient-ils, les anathèmes lancés contre les chômeurs et autres prétendus assistés traduisent une morale de la mobilisation permanente bien plus largement partagée qu'on ne pourrait le croire. Dans la vision où nous sommes enfermés, un logement agréable doit constituer une récompense. Le couronnement de la réussite et non un élément de départ. Autrement dit, l'accumulation de richesses, en plus d'être une activité à laquelle tous auraient des chances égales de s'adonner, représente un but en soi, et même le seul que l'on puisse imaginer dans la vie. Il s'agit d'une vision puissamment ancrée. Un logement digne de ce nom ne devrait pas représenter un but, une finalité, mais un point de départ, vers des destinations inconnues et imprévisibles. Car il n'est pas seulement un abri, il est aussi un tremplin. L'écrivain Alain de Botton formule ainsi ce qu'il considère comme la principale tâche de l'architecture, bien que l'on parle rarement de la discipline, en ces termes, rendre plus clair à nos yeux ce que nous pourrions idéalement être. Un bâtiment joue le rôle de moule psychologique. Beau et accueillant, les lieux où nous vivons ont le pouvoir d'aimanter ce qu'il y a de meilleur en nous.
1: ma démarche et mon choix de vie, il y a aussi une dimension féministe que je commence à conscientiser. Pour le moment, je fais le choix de me construire seule dans ce lieu. Je prends le temps de me retrouver et de trouver la paix. Je rejoins les idées des mouvements écoféministes, comme le fait de construire ma maison et tout ce qui gravite autour. Il y a là une réappropriation des compétences, souvent dites masculines. C'est aussi une question financière, l'autoconstruction et la récup je n'aurais pas les moyens de construire une maison entièrement avec des matériaux neufs. L'argent que je mets dans la cabane, c'est dans des matériaux et installations qui demandent d'être un peu aux normes, ou est neuve. Surtout pour l'aspect de la sécurité. Là, je pense à l'électricité, par exemple. Si j'avais eu les moyens, je ne pense pas que j'aurais fait faire ça par une autre personne. Je trouve que c'est très différent. C'est un lieu où je mets tout mon cœur et ma créativité et ça ne me ressemblerait pas autrement. La conception de la cabane et de l'organisation des espaces s'est faite assez naturellement, même si ce n'est pas figé. Je souhaitais conserver la base des mobilhomes et du préau pour ajouter le moins possible de construction au décor. Quand j'ai imaginé la cabane, j'ai d'abord pensé à mes besoins, comme me prévoir un espace atelier de linogravure, de couture, etc. L'organisation de l'espace se retrouve également à l'extérieur et il y a aussi une communication entre la cabane et le terrain. Les eaux grises de la douche, par exemple, seront évacuées et rejoindront un système de bassin de phytoépuration. Le jardin se crée un peu de la même manière. Je réfléchis à quels espaces j'ai besoin, quels espaces ont besoin les animaux, l'orientation du soleil sur le terrain pour planter des arbres et un potager, et où peut se faire la création de points d'eau. C'est pas forcément intuitif, mais je crois que pour apprendre, il faut prendre le temps d'observer, d'écouter et de s'écouter.
0: En 1976, lors de la seconde occupation de l'usine horlogère Lippe à Besançon, deux grévistes, Monique et Christiane, l'une secrétaire, l'autre ouvrière, s'insurgeaient devant la caméra de la vidéaste Carole Rousseau-Poulos contre le discours de leurs représentant.
4: C'est de l'argent qu'on a besoin, c'est pas de travail de travailler à pourrer dans une usine. Moi bon, je, je suis pas pressé avec ça rentre, hein, pour ça. Je voudrais que ça ouvre à la dernière minute, à la, à la fin, juste à la fin du chômage payé. Alors justement, on dirait que, toujours pareil, les syndicats, quoi, euh, ils veulent tellement arriver à prouver partout qu'on est très malheureux d'être sans travail, qu'ils veulent nous faire travailler pour pouvoir dire, vous voyez, les en s'ennuient tellement du travail, qu'ils travaillent quand même, ils pourraient vivre sans travailler à la plage, mais non, ils vont travailler. Euh, moi je dis que c'est pas vrai, d'ailleurs ça ne va pas marcher. Je ne veux pas marcher, oui. parce qu'on n'aime pas le boulot à ce point-là, hein C'est l'emploi qu'on a besoin, c'est un emploi pour vivre, parce qu'on n'a pas des revenus, donc. Mais c'est pas du travail. Hein. Moi, je ne m'ennuie pas d'être au boulot, tu parles. Puis il y en a qui ont des boulots encore plus dur que moi. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui, qui est sur une presse, dans ah. l'huile, un, un bruit comme ça, s'ennuie de son travail. On n'a quand même pas besoin de 8 heures de travail par jour pour voilà. ne pas s'ennuyer. Non, parce que j'ai apprécié quand j'ai travaillé à mi-temps, deux mois et demi à cause de ma santé je travaillais à mi-temps et bien là je n'ai jamais tant apprécié euh, la vie parce que je, je travaillais oui vous avez travaillé avec les euh, copains quand même oui. en même temps, temps euh, oui. j'avais l'honneur de travailler j'avais les contacts avec les copains de, de lit puis en même temps j'avais le temps de vivre chez moi autrement, une autre vie. Vivre. Ou chez moi, faire ce que j'ai envie de faire, ou d'aller en ville, ou de lire, ou de dormir. J'avais l'impression d'être... Euh, d'exister, au moins, tu d'être libre, et puis au moins d'exister pour quelque chose. Pas d'être un robot qui, qui, qui va le matin au boulot, puis qui rentre le soir, complètement vidé, comme je le racontais à la journée de, 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 de la magistratégie puis... à Bordeaux. J'ai l'impression, moi, de ne plus être un robot, tu vois.
0: Mais alors, que faire Que faire en attendant que passe l'hiver et arrive le printemps des jours heureux et des belles utopies Dans nos logements trop chers, trop petits, où l'on passe soit trop peu de temps, soit beaucoup trop, en tout cas toujours contre notre gré. C'est encore Georges Perec et son livre « Espèce d'espace » qui nous aident à y voir plus clair et à habiter même l'inhabitable. L'immeuble Chose que, de temps à autre, on devrait faire systématiquement. Dans l'immeuble où l'on habite. Allez voir ses voisins. Regardez ce qu'il y a, par exemple, sur le mur qui nous est commun. Vérifier ou démentir l'homotopie des logements. Voir comment on en tire parti. S'apercevoir que quelque chose qui peut ressembler à du dépaysement peut venir du fait que l'on prendra l'escalier B au lieu de l'escalier A. Ou alors que l'on montera au cinquième alors que l'on habite au second essayez d'imaginer dans le cadre même de l'immeuble les bases d'une existence collective les choses à faire dans les immeubles en général les regarder levez la tête Chercher le nom de l'architecte, le nom de l'entrepreneur, la date de la construction. Se demander pourquoi il y a souvent écrit « gaz à tous les étages ». Essayer de se souvenir, dans le cas d'un immeuble neuf, de ce qu'il y avait avant. Avec la pandémie, c'est aussi un rapport au monde différent qu'il faut apprendre à construire. Le tourisme de masse, le flux constant d'échanges marchands ainsi que l'augmentation des déplacements de population ont augmenté notre empreinte écologique en épuisant les ressources naturelles tout en transformant et fragilisant les économies locales du monde entier. À l'avenir, il y a de grandes chances que le privilège du voyage ne soit réservé qu'aux classes sociales, aux revenus le plus élevés. Avec les différentes périodes de confinement, c'est tout un rapport à l'ailleurs qui se métamorphose. Notre espace vital est grandement limité. Le monde n'a jamais été aussi petit. Heureusement, si le voyage nous est refusé, il nous reste encore le langage qui, pour Georges Perec, peut contenir en lui-même l'entièreté du monde. Espace inventaire, espace inventé. L'espace commence avec cette carte modèle, qui, dans les anciennes éditions du Petit Larousse illustré, représentait sur 60 cm quelque chose comme 65 termes géographiques miraculeusement rassemblés, délibérément abstraits. Simulacre d'espace, simple prétexte à nomenclature. Mais il n'est même pas nécessaire de fermer les yeux pour que cet espace suscité par les mots, ce seul espace de dictionnaire, ce seul espace de papier, s'anime, se peuple, se remplisse. Un long train de marchandises, tiré par une locomotive à vapeur, passe sur un viaduc. Des péniches chargées de gravier sillonnent les canaux. Des petits voiliers manœuvrent sur le lac. Un grand transatlantique escorté par des remorqueurs pénètre dans la rade. Des enfants jouent au ballon sur la plage. Il y a des vaches dans les prés, des vignerons dans les vignes, des bûcherons dans les forêts cordées d'alpinistes dans les montagnes. Il y a un facteur à bicyclette qui grimpe péniblement une petite route en lacets. Il y a des lavandières au bord de la rivière et des cantonniers au bord des chemins et des fermières donnent à manger aux poules. Il y a des enfants qui sortent en rang, par deux, dans la cour de l'école. Il y a une villa fin de siècle, toute seule, au milieu de grands buildings de verre. Il y a des petits rideaux de Vichy aux fenêtres, des consommateurs aux terrasses des cafés, un chat qui se chauffe au soleil, une dame pleine de paquets qui aile un taxi, un factionnaire qui monte la garde devant un bâtiment public. Il y a des boueux qui remplissent des voitures bennes. Des ravaleurs de façade qui installent un échafaudage. Il y a des nounous dans les squares. Des bouquinistes, le long des quais. Il y a la queue devant la boulangerie. Il y a un monsieur qui promène son chien. Un autre qui lit son journal assis sur un banc. Un autre qui regarde des ouvriers qui démolissent un pâté de maison. Il y a un agent qui règle la circulation. Il y a des oiseaux dans les arbres. Des mariniers sur le fleuve. Des pêcheurs au bord des berges. Il y a une mercière qui relève le rideau de fer de sa boutique. Il y a des marchands de marrons des égouttiers, des vendeurs de journaux. Il y a des gens qui font leur marché. Les lecteurs studieux lisent dans les bibliothèques. Les professeurs font leurs cours. Les étudiants prennent des notes. Les comptables alignent des colonnes de chiffres. Les apprentis pâtissiers fourrent de crème au beurre des rangées de petits choux. Les pianistes font leur gamme. Assis à leur table, méditatifs et concentrés. Écrivains alignent des mots. Image d'Épinal Espace Rassurant. pratiquement pour les raisons de santé. Qu'est-ce que ça fait de passer dedans chez toi Est-ce que tu penses que c'était une bonne ou une mauvaise expérience en soi
2: Au début, c'était une bonne expérience et à la fin, j'en ai eu marre.
0: Okay. Pourquoi c'était une bonne expérience
2: bah, Parce que je pouvais me lever à 10h. <rire> c'était en pyjama <rire> la journée. Ouais,
0: tu faisais un peu ta vie, euh, c'était Oui vacances.
3: Voilà. Okay.
0: Et au bout d'un moment, t'en as eu marre Oui. <rire> Pendant les deux ans, genre, t'as passé beaucoup de temps toute seule ou pas au final Oui, bah oui, oui. Okay. Et c'était chiant ou tu t'occupais
2: Non, j'arrivais à m'occuper. Okay.
0: Euh, et est-ce que tu imagines toujours vivre à Shenji Ou est-ce que tu voudrais partir à un moment Et, où est -ce que, euh, et aussi, est-ce qu'avant d'habiter à Troyes, est-ce que la ville te manque ou tu préfères la campagne
2: Non, la ville ne manque pas, je préfère la campagne, mais on ne compte pas rester à Shenji éternellement.
0: Ah, vous voulez bouger après
2: Oui, en Bretagne.
0: Okay, hein. Et euh, c'est quelque chose que vous imaginez quand Genre 5, 10, 15 ans 10 ans. Euh, pour vivre à la campagne dire. Oui,
2: ou au bord la mer. Mais...
0: Et euh, si tu pouvais vivre ailleurs Genre, euh, je ne sais pas si vous pouviez déménager, que ça soit un truc plausible euh,
2: euh, moi j'aimerais bien retourner euh, en Bretagne sans doute. Au bord de la mer ça paraît improbable, mais euh, en Bretagne, ouais, pourquoi pas. Enfin, retourner peut-être dans le Morbihan comme ça.
3: Non, si j'ai un vague projet, il faudrait vraiment une, je sais pas, un financièrement un truc extraordinaire et puis euh, on déménage. Mais... Et puis ce sera aussi euh, le pro de la mer. Mais ça reste du domaine du, du rêve
0: j'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés, presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serai né, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance Rempli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être approprié. L'espace est un doute, il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi. Il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. ne ressemblera plus à ce qui était Mes souvenirs me trahiront L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire Je regarderai sans les reconnaître Quelques photos jaunies Au bord tout cassé Il n'y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche. Collé en arc de cercle. Sur la glace du petit café de la rue Coquillère. Ici, on consulte le bottin. Et casse-croûte à toute heure. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose. Arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laissez quelque part. Un sillon. Une trace. Une marque. Ou quelques signes. Paris, 1973, 1974, espèce d'espace, Georges Perec. Ainsi s'achève notre deuxième numéro de Piano Panier, en espérant que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à le préparer. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions, vos idées, vos envies, et n'hésitez surtout pas à faire attention à vous et à vos proches. Et si vous en avez l'envie, envoyez-nous une carte postale de votre chambre, histoire que l'on voyage un peu. Ce numéro vous a été préparé avec amour par Alexandre Zarea au piano, Clément Serle à la technique et Timothée Godin à la voix. Merci pour leur témoignage à mes parents Philippe et Patricia, à ma sœur Marie, ainsi qu'à Billy. Un grand merci à Ninon Moreau pour sa participation vocale et à l'IRCAM pour nous permettre d'enregistrer dans ses studios. L'émission reviendra peut-être, en tout cas nous l'espérons, pour l'instant, il est temps de se dire au revoir, à bientôt, bonne journée ou bien bonne nuit et nous le ferons en musique car les choses sont toujours plus belles quand elles finissent par une chanson.
5: Monsieur, ici votre commandante de bord des your Captain Speaking. Notre vol 747 en direction de Sydney va partir dans quelques minutes. Après le décollage, les températures intérieures et extérieures de l'appareil seront idéalement réglées pour chacun et chacune. Des couvertures vous seront distribuées tout au long du voyage. Vous trouverez sous chacun de vos sièges des charentaises adaptées à votre pointure. À l'avant de l'appareil, vous aurez à disposition des manteaux et des bottes pour partir vous promener en forêt avec un des membres de l'équipage. L'accès aux toilettes se fera en traversant le jardin d'hiver, entre les rangées de peupliers et les pieds fraîchement plantés de tomates cerises. En ouvrant votre hublot, vous pourrez librement respirer l'air frais de la montagne, tout en écoutant au loin les rires des enfants qui rentrent de l'école. À marée basse, les issues de ce coup vous permettront de rejoindre une petite crique de sable fin. Avec votre plateau repas, vous trouverez les clés de votre prochaine maison. Installée dans un lieu chargé à vos yeux, d'un sens bien particulier. Quelque part entre un heureux souvenir d'enfance et la promesse de quelque chose de nouveau. Tout ira bien. Tout sera doux seront belles. Vous vous endormirez si tranquillement auprès des êtres qui vous sont si chers. Quelque part, bien au chaud,
6: bien à l'abri.